0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，华盛顿非常依赖他身边才华横溢的年轻助理汉密尔顿，可汉密尔顿一心想去上战场。华盛顿对年轻的汉密尔顿的喜爱是显而易见的，全世界都知道，就是汉密尔顿自己没有体会。汉密尔顿想要的是和华盛顿更平等的地位。非常有意思的是，汉密尔顿和其他人的关系都非常好，大家都亲热的叫他汉姆或者汉米或者小狮子。可是汉密尔顿偏偏和华盛顿亲不起来，他总是规规矩矩的叫华盛顿为阁下，华盛顿总是叫他汉密尔顿中校或者汉密尔顿先生，听上去非常的生分。搞到最后，两个人明明是密不可分，却连句贴心话都没有。华盛顿越是抓着汉密尔顿不放，汉密尔顿就越想离开他。而华盛顿的坏脾气让事情变得更糟糕。他平时在公众面前控制得很好，从不乱发火，在妻子、亲友面前也非常的温柔。但是脾气就是脾气，总是要有发泄的渠道。更何况华盛顿所面临的压力比别人都大，所以呢，他的助理们就要多担待一点。可是自尊心超强的汉密尔顿，渐渐无法忍受他的上司这种无理取闹，他和华盛顿时不时的就会吵两句，一般吵完之后，两个人互相道个歉就算了。但是 ，1781 年2月的一次小小的争吵，终于让汉密尔顿下定决心离开华盛顿。其实，刚刚吵完，华盛顿就后悔了，他知道那是他自己的错，他马上派另外一个助理去汉密尔顿那里。转达了歉意，可是汉密尔顿不愿意再回头，他坚决辞去了华盛顿助理的职务。就这样，华盛顿只能满怀惆怅看着和他朝夕相处了四年的助理离他而去。那么，汉密尔顿离开了华盛顿，并没有离开大陆军。不久，他就开始写信给华盛顿，要求带兵打仗。华盛顿被他缠得哭笑不得。大陆军决定南下之后。汉密尔顿好像预感到这是最后的一次大仗了，再不去就没有立功机会了，所以他又给华盛顿送了一封信，信中附上了当初大陆会议给他的中校军职的任命书。他说：“这回再不让我去，你就把任命书收回了，我不干了。”华盛顿真的是非常喜欢汉密尔顿，也欣赏他的才华，所以呢，他决定让汉密尔顿带着纽约军团南下。归拉法耶特指挥，汉密尔顿当时非常的开心。那么这次要袭击十号据点，汉密尔顿就向拉法耶特请战，说他的军衔比拉法耶特的助理高，选择任务的时候有优先权。拉法耶特和汉密尔顿是在华盛顿身边一起长大的小伙伴，两个人非常要好。要是在平时，其中一个有所求，另外一个一定会全力以赴。但这次是去作战，谁也照顾不了谁。拉法耶特非常的了解汉密尔顿在华盛顿心中的位置，万一有个闪失，拉法耶特负不起这个责任。那么一看拉法耶特犹豫了，汉密尔顿就不干了，两个人闹到了华盛顿的面前，最后还是华盛顿拍板，这次行动由拉法耶特指挥，汉密尔顿上阵，劳伦斯接应。这三个华盛顿非常欣赏的年轻人，就要联手出现在独立战中最后一次大战的战场上。华盛顿只对他们说了一句：“愿上帝与你们同在。”十月十四日夜，汉密尔顿带着400人，悄悄地摸向英军的十号据点。为了防止走火，所有的枪都卸下了弹药，只留刺刀。他们用斧头砍开了据点的防护栏，一声呐喊。就直入敌营，展开了激烈的肉搏战。汉密尔顿身先士卒，第一个往上冲。英军在惊慌中仓促应战。二十分钟之后，战斗结束。汉密尔顿出色的完成了任务，为他的军旅生涯画上了完美的句号。与此同时，法军成功的袭取了九号据点。至此，康沃里斯已经无险可守。三天之后， 1 0月17日。大陆军的哨兵发现远处有一面白旗，伴随着鼓声向大陆军的阵地靠近。华盛顿立刻下令停止了所有的火力射击。接着，一个英国军官出现了，要求见联军的统帅。一个大陆军的军官过去，用白手绢把英国军官的眼睛蒙住，带着他穿过了大陆军的阵地，来到了华盛顿和罗尚博的面前。英国军官说。康沃里斯将军希望停战两个小时，商量投降的条件。华盛顿同意了，他让劳伦斯和一位法国军官代表联军和英军谈判。康沃里斯希望英军投降的时候能够保留军人的尊严，举着战旗，敲着战鼓，走出约克镇。但是劳伦斯拒绝了，他说：“当初查尔斯顿的大陆军投降的时候也有同样的要求，但是克林顿。”一口的回绝，让林肯将军备受屈辱，所以这次联军这边也不愿意答应。华盛顿支持了劳伦斯的意见，他告诉康沃利斯，他给康沃利斯的条件和当初克林顿给林肯的条件一样，那就是无条件投降。当天下午，康沃利斯接受了投降书上所有的条款。1781年10月19日，美法联军在通向约克镇的大道两旁整齐地排列着。法军在左，大陆军在右。罗尚博和华盛顿骑在马上，分别站在各自军队的尽头。在指定的时间，英军列队走出了约克镇，扛着枪穿过了美法联军组成的人墙。他们的军旗卷得紧紧的，不再像往日那样随风飘扬。他们的红色军装整齐鲜明，与法军的白色军装交相辉映。再看右边的大陆军。一个个穿的跟叫花子一样，什么颜色都有。但是大陆军昂首挺胸，表情中充满了自豪和骄傲。英军的军乐队演奏着一首英国民歌，叫做《天翻地覆》。据说拉法耶特听到这首乐曲之后，让大陆军的军乐队奏起了《扬基进行曲》。他想提醒英军，别光顾着发牢骚，还是要听听我们胜利者的声音。走在英军队伍最前面的是查尔斯·奥哈拉将军，他是康沃利斯的副将。康沃利斯借口身体不适，没有来参加投降仪式。这位战功卓著的伯爵大人无法接受这样的屈辱，他仍然无法相信伟大的英王陛下的军队会在这里翻了船。奥哈拉拿着康沃利斯的宝剑走向了罗尚博，他对着罗尚博。献上了康沃利斯的剑，说代表康沃利斯投降。明摆着，英军宁可是向法军投降，也不愿意向大陆军投降。那么，罗尚博不接剑，因为他已经得到了拉法耶特的提醒。罗尚博把头偏向了华盛顿那边，示意奥哈拉：“你找错人了，那才是我们的总司令。”奥哈拉没有办法，走向了华盛顿，献上了宝剑。华盛顿也不要，他说：“既然康沃里斯将军没有来，你就把剑交给我的副将林肯将军吧。”林肯接过剑，象征性的在手上拿了一两秒钟，又很礼貌的还给了奥哈拉。这个礼仪就算结束了。紧接着，林肯将军对奥哈拉说：“请你命令你的军队放下武器。”英军陆续的走到指定的地点，把枪扔在地上。一切最终归于平静。投降仪式过后的第二天，康沃里斯礼节性的拜访了华盛顿。华盛顿宴请了美、法、英三军的将领，当时的气氛非常的融洽，仿佛进行的不是一场战争，而是一场友谊赛。随后，根据投降协议，康沃里斯和英军军官乘船返回了纽约，剩下的七千个士兵走进了战俘营。约克镇大捷是独立战争最辉煌的胜利，也是最后一次大规模的战斗。7,000 名英军放下了武器，决定性的影响了英国政府的选择。此后，英美在巴黎开始了长达两年的和谈，斗争从战场转向了谈判桌。约克镇大捷的消息让整个美国到处钟声齐鸣，张灯结彩，每个人的脸上都带着笑容。不过，正当所有的美国人都高兴的时候，最大的功臣华盛顿却黯然神伤，因为大家欢庆胜利的时候，他和他的妻子玛莎正坐在他的儿子杰克·卡斯蒂斯的床榻边。华盛顿和玛莎没有自己的孩子，但他们共同抚养了玛莎和前夫的一双儿女。华盛顿很爱那个女儿，但是15岁的时候，这个女儿就去世了。另外一个儿子杰克。从小就很任性，玛莎又比较娇惯他，搞得华盛顿跟这个继子总是有点矛盾。在过去的六年里，杰克没帮过华盛顿什么忙，但这次战役在弗吉尼亚，杰克主动要求到军中效力，华盛顿很高兴，他终于找到了一个与杰克沟通的机会。可是没想到，杰克在军中得上了军营热，一病不起，竟然去世了。年仅26岁，华盛顿匆匆忙忙地回家，刚好赶上见杰克最后一面。到此为止，玛莎失去了和前夫生的所有四个孩子，而华盛顿也失去了和杰克再续父子情的机会。他和玛莎陷入到深深的悲哀中。料理完杰克的葬礼，华盛顿返回军中。格拉斯领着法国的舰队回到了西印度群岛。华盛顿带着部分的人马。回到纽约地区，继续和克林顿对峙。另外一部分由韦恩将军领着去南方，加入格林将军的部队。南方各州的武装力量继续是由格林将军统帅。罗尚博在弗吉尼亚过完冬之后，回到康涅狄格的大本营。那么，刚刚经历了丧子之痛的华盛顿，又要面对另外一场分离。约克镇大捷之后，拉法耶特向大陆会议请辞。要求回家探亲，华盛顿依依不舍的看着拉法耶特走远，不知道什么时候才能再见到这个与他亲如父子的年轻人。四年前，拉法耶特来到华盛顿身边的时候，还是一个19岁的少年，现在他已经是23岁的青年，为美国的独立战争立下了不朽的功勋。在这四年里，拉法耶特他的活泼、热情、浪漫、忠诚。和情感打动了华盛顿，也唤醒了华盛顿沉睡已久的父爱。那么，送走了两个儿子的华盛顿，将继续带着他的军队熬过漫长的两年。不过，美国的独立已经大局已定。那么，我们再来看看，在美国独立进程中，另外一个经常被人忽视的人群，那就是在美国独立进程中始终在背后默默付出的美国国母们。这批伟大的女性，她们也有她们自己对美国独立的理解。她们用她们特殊的方式，被这段历史刻上了他们的痕迹。他们也是普通的母亲、妻子、女儿。他们身边的男人是战士，是将军，是政治家、外交家。有人称他们做建国的国母，有人叫他们是自由的女儿。不管是母还是女，他们都尽心尽责，把他们的爱。献给了他们的亲人和国家，他们追求自由的勇气一点也不亚于七尺男儿。就连他们的对手英军的康沃里斯将军都说过：“即使他把北美的男人都杀光，战争也不会结束，因为他还要对付这里所有的女人。”那么，如果说美国当时最著名的国母是谁，那一定是阿比盖尔·亚当斯，她是约翰·亚当斯的妻子。她是美国第一位第二夫人，也就是第一位副总统夫人和第二位第一夫人，也就是第二位总统夫人。她既是总统的妻子，也是总统的母亲，因为她的儿子后来也成为了美国总统。这一殊荣至今为止只有一个女人和她分享，那就是芭芭拉·布什，因为芭芭拉·布什的丈夫就是老布什总统，而她的儿子是小布什总统。不过，阿比盖尔·亚当斯之所以出名，并不是因为她的总统老公和总统儿子，而是因为她的才华和她的爱国情怀。阿比盖尔生的娇小玲珑，但是她是一个大才女，她的写作技巧让她文笔犀利的丈夫都甘拜下风。历史学家们很幸运，因为正是阿比盖尔的笔，为他们描绘了一场真实的、生动的美国革命。他和亚当斯父子以及其他政治领袖的通信，还有他的日记，都是对那个激动人心的年代最宝贵的记录。阿比盖尔的政治嗅觉非常敏锐，他的见解在许多时候都远胜当时的政要名流。应该说，她是第一位对美国政坛产生重要影响的女性。18世纪的北美和欧洲的女人是没有公民权、没有议政权。甚至没有做一个完整的人的权利，他们属于丈夫财产的一部分。那些永远彬彬有礼、处处女士优先的绅士，在女士面前，所有的殷勤、体贴、温存，是出于爱，是出于强者对弱者的怜悯和关怀，并不是出于平等的尊重。阿比盖尔也许是第一个倡导女权的人，在他的心中，革命的目标是全体美国人的自由。而不单单是男人的自由。不过，当时美国的国父们，比如说亚当斯、华盛顿、杰斐逊，都是或多或少的性别主义者。为了保护美利坚的母亲和女儿们，他们可以出生入死，但是女权想都不要想。每当阿比盖尔谈到女人的平等地位，这些国父们都会装作没听见。早在1775年，亚当斯还在费城开大陆会议的时候。绅士们还在喋喋不休地商讨如何和英王乔治三世妥协，阿比盖尔已经在思考独立了。他在信中说：“让我们和英国分离，他们不配做我们的兄弟。让我们祈求上帝摧毁他们的意志，消灭他们的企图。”他甚至跟亚当斯讨论独立之后应该建立一个什么样的政府。亚当斯非常同意他妻子的意见，但他也明确地告诉阿比盖尔。女人不应该过多的谈论政治。1 7七六年3月，大陆会议就独立的议题展开激烈的讨论。阿贝盖尔在给亚当斯的信中写下了那段经典的名言：“我真希望你们已经宣告独立，在你们将要制定的新的法律中，我恳求你们记住，女士们，要比你们的先祖对女士更宽厚、更关照，不要把无限的权利交到丈夫手中。”记住，所有的男人只要条件允许，都可能成为暴君。如果女士们得不到关怀和照顾，我们就会挑起叛乱。我们将拒绝遵从法律，因为法律中没有我们的声音，也没有我们的代表。那么亚当斯是怎么回答他妻子的呢？他用了一个老掉牙的笑话。他说：“你们女人不需要权利，因为你们已经拥有了真正的权利。他说：“我们男人似乎很强势。”但那只是表面的，我们哪敢不公平不温柔？我们看上去是主人，实际上是仆人，完全服从群带的调遣。你们一声令下，华盛顿将军和他的战士们定会勇往无前。实际上，亚当斯的回信明显的是在搪塞他的妻子。自从亚当斯卷入政治，他不得不放弃律师的业务。他先是在费城做大陆会议的议员，后来又被派往欧洲。历任驻法特使、驻和特使、驻英公使，长期不在家，整个家庭的重担都落在了阿比盖尔的身上。没有了亚当斯做律师的收入，在城里的生活也就没了着落。大楼会议那点工资发和不发差不多。阿比盖尔带着五个年幼的孩子离开了波士顿，搬到乡下的小农场。这位出身书香门第的大主教的女儿，卷起了袖子当起了农妇。可是谁也没有想到，他居然把农场打理得井井有条，果园、麦田、菜地收获颇丰。在艰辛的岁月里，阿比盖尔用勤劳的双手维持了一家的温饱，他还教孩子们读书识字，保证他们学业有成。亚当斯出使欧洲的时候，阿比盖尔只提了一个条件：你走可以，但必须带上长子，十岁的约翰·昆西·亚当斯。他要让儿子去欧洲受教育。约翰·昆西·亚朗斯先后在法国、荷兰和瑞士读书， 1 7岁就给法国驻俄特使当翻译，成了最年轻的外交官。正是阿比盖尔让约翰·亚朗斯把小亚朗斯带去了欧洲，他为他的儿子铺设了一条通往白宫的道路。那么，在阿比盖尔的挣扎和等待中，他有一个朋友，永远不离不弃地支持着他。他的这个朋友就是当时最著名的才女。莫西奥里斯·沃伦。那么，关于这位才女呢，我们下一集再继续给大家讲。